0: Problème avec vos appareils électroménagers Pièce GR vous offre le plus grand inventaire de pièces d'origine avec la garantie du manufacturier. Vente de pièces, services et livraison partout en Outaouais. Pièces et services GR, fièrement le choix du consommateur 2023. PiècesGR.com. C'est 23.
1: Le local sportif.
2: Votre rendez-vous par excellence pour tout savoir sur l'actualité de la scène sportive locale. Au 147 Outaouais, voici le local sportif. Retrouvons Marc Legault et ses collaborateurs.
3: Bon, début de soirée ce soir dans votre local sportif. C'est une grosse semaine pour le hockey junior avec le repêchage de la Ligue de hockey jugant majeur du Québec samedi. Alors, nous allons recevoir le dépisteur en chef de la Ligue, Pierre Cholette, qui nous parlera de la QV. De joueurs là, de cette saison, on va aussi recevoir un des meilleurs espoirs pour l'Outaouais justement à ce prochain repêchage de samedi. Le gardien Jacob Anlan sera avec nous. Autre semaine, autre histoire du côté des Olympiques de Gatineau. Évidemment, on va en discuter. Euh, Jean-François Plante du quotidien Le Droit se joindra à nous pour cette discussion. Le rouge noir d'Ottawa débute sa saison 2023 ce samedi. Du côté de Montréal pour y affronter les Alouettes. Et l'entraîneur des secondaires du Rouge et Noir, Patrick Bourgon, sera avec nous. Et euh, on aura aussi l'analyste au match du Rouge et Noir, Sébastien Tétrault, qui viendra nous dresser un portrait du dernier camp d'entraînement. Et finalement, l'entraîneur de baseball féminin, Joël Vaillancourt, viendra discuter de leur participation au prochain Jeu du Québec, une première pour le baseball féminin du côté des Jeux du Québec. Donc, une émission extrêmement chargée. Et comme d'habitude, ben, les euh, collaborateurs habituels. Luc Chénier, bonsoir. Salut, Marc. Yannick Saint-Denis, bonsoir. Salut, Marc. Messieurs, euh, encore une fois, grosse semaine. Hein? On va en discuter ouais. un peu plus tard dans l'émission. <rire> euh, les Olympiques nous donnent, euh, nous donnent des munitions. honnêtement. Ouais. So- so- ils veulent faire fond... partie ouais, de l'émission sont... jusqu'à Exactement, la fin. Exactement. C'est,
4: c'est ça. ça, on s'est dit on va prolonger l'émission. Une belle euh, d'un coup que les Olympiques aillent droit en série, mais finalement, ils nous fournissent du stock, c'est bon. Oui, oui, pourquoi on vous dit ça? Évidemment, on va parler
3: de la démission du DG par intérim Jean-François Fortin, qui a pris un peu tout le monde par surprise. Oui. On l'avait reçu euh, le, la semaine passée. Il nous disait même qu'il avait présenté au propriétaire un, euh, un plan. Parce que ça a pris 3-4 heures, une longue discussion. Il avait, il avait fait son travail. On lui a demandé clairement, est-ce que le poste intéresse? Oui, absolument. Et le, le lendemain, c'était terminé.
5: Donc, Et... Oui, Luc. Et le pire dans tout ça, Marc, c'est que moi, je reçois un courriel la veille de Stéphane Richer, de, de Stéphane Richer de Gatineau, qui est oui. directeur général de l'équipe de Berlin. L'ancien des Olympiques de Hall. L'ancien des Olympiques okay. de Hall. Il me dit, écoute, j'étais en discussion avec Louis concernant un joueur allemand et tout ça. Puis, je, je, j'envoie les informations à Jean-François Fortin. Je dis, hey, t'étais-tu dans, la confé- dans, la, dans, dans cette conversation-là? Il dit, oui, merci, tout est beau. Et là, il n'est pas il est avec les Olympiques. J'espère, J'espère. J'espère qu'il n'y a pas personne qui va le repêcher. Ben, on va en parler
3: amplement. Justement, ça fait partie de mes sujets à, à ouais. discuter parce que la Ligue va peut-être devoir s'impliquer dans un dossier comme ben, ça, dépendamment de la santé, le chose. plan, ben, il il exactement. le plan Donc, des euh, Olympiques. Euh, ça sera vers là, les, euh, les 19h30. Jean-François Plante va se joindre à nous. Mais on va avoir un petit bloc du côté des Olympiques. Je l'ai mentionné, c'est une grosse semaine pour le hockey junior. et On va les euh, rejoindre au bout du fil. Le dépisteur en chef de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, Monsieur Pierre Chalette. Bonsoir. Pierre. Salut les gars. Merci d'être avec nous. Euh, Grosse semaine effectivement pour le hockey junior. J'imagine grosse semaine pour vos dépisteurs, enfin de retour en présentiel. Est-ce que c'est un peu un cadeau? Vous allez pouvoir vous regrouper tout le monde ensemble. Ça va ressembler un peu à ce qu'on pouvait vivre avant, surtout du côté des jeunes joueurs. Je pense que ça, c'est une des bonnes nouvelles cette semaine.
6: Absolument. Puis c'est ce qui est agréable. Nous, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, on est la seule des trois ligues qui organise une séance de sélection de cette façon-là, qui est comme très semblable euh, à ce qui se passe au niveau de la ligne nationale. Fait que c'est extrêmement agréable. Mais on a tendance à oublier rapidement. Il y a à peine euh, quelques mois, on était dans une toute autre situation. Donc, c'est vraiment le fun de voir là, que tout le monde impliqué va pouvoir profiter là, de de la séance qui va avoir lieu en fin de semaine à Sherbrooke. Comment ça
3: fonctionne euh, du côté des dépisteurs? Évidemment, vous, euh, vous êtes la centrale de recrutement. Vous faites une liste, vous cataloguez les, les espoirs là, de, 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 en première ronde, deuxième ronde et, et, et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que certains clubs doivent quand même vous consulter parce que vous voyez énormément de matchs. Dans un repêchage en présentiel comme ça, est-ce que vous avez la main sur votre cellulaire? Est-ce que des équipes qui vont <rire> vous consulter pendant, euh, pendant le repêchage même en se disant « on a une décision à prendre en tel ou tel joueur » ou ça, ces discussions-là sont faites pendant la semaine avant le
6: repêchage? Ça se fait pas mal tout au long de la saison. Nous, Moi, je me plais à dire qu'on est un peu comme une 19e équipe. Hein? Nous, on est les seuls qui présentons notre Ligue publiquement. Évidemment, on est sujet à la critique, etc. Mais ça, ça fait partie de la game. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Euh, ça se fait au long de la saison. C'est-à-dire va y avoir des dépistages chefs, par exemple, qui vont me rencontrer dans un arena à tel endroit. puis Ils vont me dire, toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses de lui versus lui, etc. etc. Il y a un lien de confiance qui est établi. Puis ça nous permet d'échanger. Puis souvent, c'est que le recruteur chef, il va simplement se valider auprès de nous. Mm-hmm. Juste pour avoir une opinion supplémentaire. Un peu comme quand on achète une voiture, on écoute le vendeur, puis là, on dit à quelqu'un qu'on connaît « Toi, tu penses quoi de ce modèle-là? » Puis dans le fond, on, on, notre idée est déjà comme pas mal faite, on a surtout besoin de se faire rassurer. fait que moi, je, 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 je oui, je peux servir de source, mais il arrive un moment donné où est-ce que les équipes qui ont leur propre personnel de recruteur ben, vont se fier à ce moment-là directement mmh. à, leur, à leur recruteur.
4: À l'interne, Pierre, avez-vous... Euh... Des, un, un genre de pool. T'sais, on fait une liste, ce n'est pas, c'est pas des services scientifiques, mais il y en a un des fois qui n'est pas d'accord que lui va... Faites-vous un, un, un petit pool, il y des ben, paris qui se passent? <rire> C'est-à-dire que moi,
6: ce que je dis souvent, c'est que il euh, y a une chose. Hein, nous, on fait une liste de ce qu'on considère comme étant les meilleurs prospects, puis c'est pas une liste de la façon qu'on pense qu'elle va sortir. Parce que si on me demandait « Pierre, fais-moi le classement, comment tu penses que ça va sortir samedi de 1 à 10? » c'est probablement pas du tout la façon que nous, on les a classés. Ça risque d'être les mêmes, noms, mais ce n'est pas nécessairement dans le même ordre. C'est certain qu'entre nous, puis c'est aussi ce qui est le fun durant cette fin de semaine-là, c'est qu'entre nous, oui, on va s'agacer, autant nous à l'interne, hein, je te dit que lui, que, puis qu'elle avait dit. On va s'agacer de cette façon-là, mais pour vraiment évaluer la séance ou le repêchage en tant que tel, ça va prendre quelques années. T'sais, samedi, quatre heures, là, Les 18 dépistages chefs vont tous être contents, ils vont tous avoir connu leur meilleur draft, ils vont tous dire qu'ils ne pensaient pas qu'un tel ou un tel serait là, (rire) et c'est normal. Puis on verra dans deux, trois ans à ce moment-là en disant « Oups, crème, finalement, ce jeune-là qui avait été pris en telle ronde versus un tel », bien, ça s'avère que c'est un bon choix.
3: Ben, Bien, parlons-en de ces euh, choix-là, c'est un repêchage euh, avec une belle profondeur ou… Euh, des joueurs élites en début de ronde et par la suite, ça, ça se casse. À, à quoi va ressembler ce repêchage-là? Et peut-être euh, discuter un peu de, là, des meilleurs espoirs euh, cette
6: saison. Bien, en fait, euh, de façon pas mal unanime euh, pour avoir discuté avec les différents routeurs chefs, on avait sensiblement là, je dirais 8, 9, 10 joueurs comme, qui, qui, qui étaient là, euh, une première vague là, si on veut. Mm-hmm. Tu sais, 8, 10 joueurs où probablement que les équipes ont toutes les mêmes joueurs, mais pas nécessairement dans le même ordre. Après ça, je ne dis pas que l'onzième était moins bon, mais il y avait déjà là une petite démarcation qui se faisait. Puis Moi, cette année, ce qui est particulier, tu sais, des fois, on va dire, bah, c'est une année de draft de goaler ou c'est une année de draft d'attaquant. Cette année, je ne sens pas ça. Euh, je ne suis pas capable de dire que c'est une, c'est une année... De, tu sais, je ne peux pas dire que c'est une draft d'attaquant ou vice-versa. Par contre... Ce qui, est, ce qui est plaisant cette année, c'est qu'on a beaucoup plus de profondeur au niveau des provinces de l'Atlantique. Ah. La Nouvelle-Écosse, plus fort que c'était les dernières années, même chose au niveau du, du Nouveau-Brunswick. On a d'excellents joueurs d'hockey hockey euh, en provenance de ces régions-là qu'on avait peut-être un petit peu moins les dernières saisons. moins de joueurs d'impact, si on veut. Et ça, c'est parfait parce que ça va simplement brouiller les cartes encore davantage.
5: Pierre-Luc Chénier, d'un côté, moi, j'ai eu la chance de travailler avec la liste quand j'étais avec les Volchers de Drummondville, parce qu'on utilisait beaucoup cette liste-là pour notre repêchage. Mais par contre, est-ce qu'en ce moment, l'effet de la COVID, est-ce qu'on la ressent encore? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des jeunes là-dedans qui n'ont pas joué au hockey, ont manqué un an ou deux, Euh, peut-être à l'âge oui, Bantam, maintenant euh, Midget. Est-ce qu'on a repris un peu euh, les années manquées
6: au niveau des joueurs? C'est une très bonne question puis c'est extrêmement difficile d'y répondre parce qu'on n'a pas de comparable. Tous les jeunes du Québec sont tous dans le même bateau. Ouais. Fait que c'est difficile pour moi de dire, exemple, au, versus les jeunes de, de l'OHL ou les jeunes des autres provinces parce qu'on n'a pas de comparable. Donc, le, le, le jeune joueur de la région, par exemple, de la capitale nationale versus le jeune joueur de l'Outaouais, bien, les deux ont été victimes des, des mêmes circonstances. Mmh. Donc, c'est difficile de dire, moi j'ose croire que même si ces jeunes-là n'ont pas eu de partie pendant une saison complète, bien, la majorité de ces jeunes-là étaient en sport-études et avaient des heures de glace de toute façon. Donc j'ai des raisons de croire qu'ils ont été en mesure de bon, travailler sur leur patins, travailler sur les habiletés, les systèmes de jeu, etc., etc. sans toutefois jouer de partie. Fait que c'est difficile de répondre à ça. C'est vraiment, vraiment difficile.
3: Si on regarde, euh, par exemple, les trois meilleurs espoirs sur votre liste, est-ce que c'était assez unanime là, parmi euh, votre groupe de, de recruteurs? Peut-être nous parler un petit peu, justement, de ses meilleurs espoirs?
6: Bien, en fait, je dirais que euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est particulier, bien, pas particulier, mais cette année, celui qu'on a désigné comme étant le meilleur prospect, Caleb Desnoyers, oui. Caleb, lui, c'est pas un premier choix par défaut. C'est vraiment, c'est un premier choix... Qui aurait été aussi probablement un premier choix l'année, l'année passée, puis l'année d'avant, puis l'année d'avant. Okay. Ce n'est pas, pas un premier choix d'une année moins forte ou quoi que ce soit. C'est vraiment un joueur de, de, de haute qualité. C'est un centre, euh, 6 pieds 1, 150 quelques livres, donc il va grand, il va grossir davantage. Il a un sens du jeu loin au-dessus de la moyenne. Il est déterminé, vient d'une famille d'hockey, euh, il joue avec passion, il est énergique. C'est un, on, a, on aime utiliser le, le terme clutch player. Lui, il s'en est définitivement un. Lui, nous, on, je dirais qu'assez tôt dans la saison, euh, on était porté à, à penser qu'il serait effectivement le, le premier choix, puis la saison nous l'a démontré, puis son rendement aussi dans, au niveau des séries des Jeux du Canada et ainsi de suite. Donc, Caleb est vraiment, pour nous, le meilleur prospect. Le dire, puis je suis pas mal certain que ça va sortir comme ça aussi, mais c'est encore là, on verra samedi.
3: Ah, ben, ça va être assez intéressant. Puis peut-être nous dresser un portrait des joueurs euh, de l'Outaouais. Je sais que ce n'est pas euh, une très très grosse cuvée cette saison, évidemment. À 3 3, ça n'a pas été évident non plus. Euh, et je regardais la liste des meilleurs espoirs, très peu qui sont euh, catalogués assez haut. Mais est-ce que peut-être nous donner une vue d'ensemble là, de, de certains joueurs de l'Outaouais euh, qui risquent de sortir au prochain repêchage samedi?
6: Bien, évidemment, l'intrépide, c'est une saison en deux en deux temps. Euh, début de saison extrêmement difficile, ce qui a un, un, amené un environnement qui était bon morose, tout ça. Donc, les jeunes, sans dire qu'ils ont abandonné à un moment donné, euh, on avait l'impression que les jeunes s'en allaient à l'abattoir. Là. C'était, c'était vraiment, vraiment difficile. L'arrivée d'un entraîneur-chef euh, d'un autre niveau a complètement, euh, complètement changé l'atmosphère. Moi, je vais parler avec Maxime au Challenge à la baie, puis je lui avais dit, je lui ai dit, écoute, depuis, on le voit, là, les jeunes sont plus dédiés. Puis, Si vous vous rappelez, euh, au moins, l'intrépide est en mesure de compétitionner. Fait que Ça a changé. C'est devenu plus facile pour nous de les évaluer. Mm-hmm. Puis, il euh, y a des jeunes comme le gardien de Hamlin qui a tiré son jeu d'épingle, qui nous a démontré vraiment des belles choses. Euh, durant la saison, il y a un gardien junior majeur qui s'est retrouvé avec l'intrépide. Il a quand même réussi à conserver son poste. Euh, malgré l'arrivée d'un, d'un, d'un vétéran, si on peut dire, ouais. plus âgé que lui. Que, tu sais, Jacob, il a vraiment des belles qualités. C'est un compétiteur. Euh, son, son, son développement dans leur mineur, il est identifié comme étant un bon gardien, un gagnant, un gars de caractère. Que lui, selon nous, serait le meilleur, euh, le meilleur prospect, si on veut, de la région. Ensuite, on a deux défenseurs. Euh, Bertrand, qui évoluait aussi, un jeune de 15 ans, qui évoluait avec l'intrépide. Euh, la Durantay, qui, qui évoluait aussi comme 15 ans au niveau d'intrépide. Puis, de quelques joueurs au niveau du budget euh, espoir, le M17-3A, mmh. euh, euh, on, on en a quand même deux, trois qui ont été identifiés. Ça, c'est peut-être plus des. Si on peut dire des espèces de projets, c'est des jeunes qui ne sont pas nécessairement prêts à jouer Junior tout de suite l'an prochain. Mais une bonne saison dans le M18-3A, après ça, bon on verra ce qui arrivera là, dans, dans deux puis dans trois ans.
4: Justement, dans deux et dans trois ans, lorsque vous allez voir vos matchs comme ça, Bon, vous allez voir du Midget Espoir, mais en profitez-vous pour aller voir même 3A également. Préparez-vous déjà vos idées pour le prochain repêchage dans deux ans, même dans trois?
6: Ben en fait, on travaille beaucoup deux ans à l'avance. Comme là, nous autres, si on veut, la première activité officielle pour la saison 23-24 était ce qu'on appelle la Coupe Bel Air. C'est encore euh, relativement jeune. Simplement, moi, je dis tout le temps quand on va là, on ne prend pas nécessairement de notes, mais on fait des ronds. Mm-hmm. On prend l'alignement, puis on en le numéro 4, on en le numéro 17, puis on arrive au bureau ou à la maison, on met ça de côté, puis on se dit, bien, regarde, on verra dans un an ou deux. Euh, le m 153 a bien, il y a un tournoi obligatoire qu'on appelle, là. Euh, à ce moment-là, nous, on va se présenter. On va prendre des notes, on va prendre des grandes lignes, mais moi, là, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça, parce que L'hockey, c'est un, c'est un sport de Développement tardif là. Commencer à étiqueter des jeunes de 13-14 ans là, Je trouve ça extrêmement Rapide j'ai, Moi, j'ai en tout cas, peut-être l'expérience là, Mais oui, on va jeter un coup d'œil Mais faut faire attention l- Si on fait le portrait de meilleurs, puis oui, il y a deux ans Par exemple, versus aujourd'hui Quand ces jeunes-là sont tous éligibles Pour notre séance de sélection Le portrait n'est pas le même, ce n'est pas, c'est pas ouais. du tout le même portrait Puis ça va être la même chose dans deux ans quand ces jeunes-là qui ont 15 ans présentement, ben, ils vont être éligibles pour le draft NHL, le portrait va être complètement différent. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi, je dis souvent, on prend une photo actuellement de la situation. Le recrutement n'étant pas une science exacte, on ose projeter avec différents facteurs, puis on on, on va les projeter, puis on va dire ben, nous, on pense que dans deux ou dans trois ans, ce jeune-là devrait être X, Y, Z. C'est pour ça que des fois, les gens ont la difficulté à comprendre si je donne l'exemple cette année, le premier marqueur qui était Nathan Lecomte, dégradé de Châteauguay, ça serait facile de dire, bien, il a fini le premier scoreur de la ligne du trois, il y a 15 ans, ça fait qu'il va être le premier. Non, c'est pas ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Puis, ça serait trop facile ouais. si c'était comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut projeter, il faut vraiment projeter, il faut les voir souvent, les voir souvent dans différents événements, sur la route, à la maison, les scieries, les tournois, et ainsi de suite. Puis, on a aussi l'input des entraîneurs. On va consulter. Moi, Surtout en début de saison, avant les matchs, je vais m'asseoir avec des coachs placotés, parle-moi de ton équipe, parle-moi d'un tel, parle-moi d'un tel, puis on va avoir du feedback. Ça va, Ça va nous permettre de suivre l'évolution de ces jeunes-là, parce que les matchs qu'on voit dans lm M18 au mois d'août, septembre, versus ceux qu'on voit au mois de février mars, ce pas du tout la même chose, là. C'est, c'est, c'est pas du tout la même chose.
3: Bien, Pierre Cholette, dépisteur en chef de la centrale de recrutement pour la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, merci beaucoup pour votre temps et bonne fin de semaine là, du côté de Sherbrooke pour ce repêchage en présentiel, enfin.
6: Merci de l'invitation, bonne soirée.
3: Merci beaucoup Pierre Chalette,
5: comme mentionné, dépisteur en chef de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et j'espère que la ligue ne va jamais enlever ça, le repêchage. Tu ouais. l'as vécu, je l'ai vécu. C'est quand même incroyable. j'ai, quand... pas, même, j'ai pas même opinion que toi là Ah non, ben moi j'ai l'opinion oh, oh, puis oh, oh, j'espère oh, qu'on va la garder. C'est oh, bien hein. correct, on, on a tu un parler.
4: débat
3: bientôt <rire> Oui, peut-être, peut-être, peut-être on se laisse attendre une pause au retour justement Jacob Anland, un des meilleurs espoirs de l'Outaouais pour ce prochain repêchage. Vous êtes dans le local sportif au 147 Outaouais.
6: T'as envie de manger en famille ou
3: entre amis? À l'intérieur ou sur une méga terrasse? Pour une célébration ou même juste pour un verre? Pour un grand ou un petit groupe? Viens découvrir le Pellemail Pub. Situé à l'Agora dans le plateau. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 11h à 1h du matin. Essaye nos spéciaux du jour. Tu veux te faire livrer nos fameuses ailes de poulet dans le confort de ta cour arrière ou de ton salon? Commande maintenant
7: et résout ta fringale en allant sur agora.pellemail.ca. Le Pellemail Pub. On fait de quoi? 20 allées de Hambourg à l'Agora. 147 Outaouais. De retour au local sportif.
3: Bien, on avait Pierre Chollette en entrevue précédemment, député en chef de la Ligue de hockey Junior Major du Québec. On lui a demandé de nous parler des bons, des bons prospects du côté de l'Outaouais pour ce repêchage de samedi du côté de Sherbrooke. Il a mentionné un nom, entre autres, et c'est le gardien de but, Jacob Anlan. Et justement, on va aller le retrouver au bout du, du fil. Bonsoir, Jacob.
8: Salut, ça va bien.
3: Ça va très bien. Merci d'être avec nous, Jacob, premièrement. Euh, Comment on sent à quelques jours de ce fameux repêchage? Est-ce qu'on commence à ressentir une certaine nervosité?
8: Je dirais plus que c'est un sentiment d'excitation. J'ai hâte de savoir euh, c'est quoi les plans pour le futur. -hmm. euh, Ça va être un beau moment en famille. J'attends ce moment-là depuis très longtemps. Euh, J'ai juste vraiment hâte d'être là à Sherbrooke pour pour le moment. Ça ça va être être un beau moment en famille.
3: Ah, Justement, est-ce que vous quittez euh, un peu tôt? Est-ce que tu vas aller passer quelques jours euh, du côté de Sherbrooke? J'imagine qu'il y a encore des rencontres avec certaines formations. Souvent, c'est le cas euh, la veille du repêchage.
8: Oui, dans le fond, euh, je, je me déplace le, le vendredi en, en après-midi euh, pour arriver en soirée. Euh, on ne sait jamais ce qui, ce qui peut arriver. T'sais. Une équipe peut vouloir te rencontrer. Mm-hmm. Euh, mais juste d'arriver à l'avance, aussi, le, le, le repêchage est quand même tout le lendemain. Donc, euh, de bien se reposer puis de, d'être prêt pour le lendemain aussi, c'est, c'est quelque chose que qu'on voulait faire aussi en famille. Est-ce
5: que justement, tu as eu des contacts? As-tu des équipes qui t'ont contacté pour savoir un peu si tu avais de l'intérêt pour euh, ces formations-là?
8: Euh, oui, dans le fond, j'ai, j'ai eu la chance de, de parler avec plusieurs équipes. Euh, Puis euh, à la date, j'en, j'en ai 16 sur 18. Euh, Puis ça, ça va bien à date, c'est, c'est juste de, de continuer comme ça, il ne reste pas beaucoup de jours, tout ça, mais mm-hmm. on ne sait jamais ce qui peut attendre euh, à, au repêchage, je pense que c'est demain que les échanges commencent dans la LGMQ, donc euh, il va y avoir beaucoup de surprises, ça, c'est sûr.
3: De, tu peux te catégoriser comme quel type de gardien de but, euh, Jacob? Je t'ai vu évoluer évidemment tout au long de la saison, j'ai vu plusieurs matchs de l'intrépide, j'ai ma propre opinion, j'aimerais savoir si euh, je me trompe un peu, mais euh, si tu nous décrivais un petit peu comment tu es comme gardien de but.
8: Euh, je me décris comme un gardien assez calme dans son filet, il garde son, son jeu le plus simple possible, rien de spectaculaire, euh, mais aussi c'était une, une très bonne technique, euh, aussi très rapide et très flexible, qui, 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 ce, qui, ce qui m'aide à aller chercher des gros arrêts, euh, puis comme j'ai dit, j'essaie de, de garder ça le plus simple possible, C'est euh, le temps positif, un grand travaillant, quelqu'un qui, qui abandonne jamais, puis, euh, ouais. c'est, c'est une de mes plus grandes forces, c'est mon éthique de travail, puis sur, c'est sur ça que je base mon, mon jeu, là.
4: Pierre Cholette en parlait à, à, avant que tu sois avec nous, Jacob. Euh, l'intrépide a, a ramené un, un gardien d'expérience, disons-là, comme ça, pour t'accompagner avec l'équipe. Comment tu as réagi quand c'est, c'est arrivé? Tu l'as pris comme un challenge?
8: C'est sûr que ça, je ne m'attendais pas à, ça, à ce scénario-là. Euh, j'avais une bonne relation avec le gardien avant, mais avec l'arrivée du Luciano, j'ai plus vu ça comme un, comme un défi aussi de, 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 de m'auto-évaluer, à savoir ce que je t'ai rendu dans mon développement. Uh, c'est sûr qu'il y a eu des périodes que, que j'ai un peu moins de filet, mais uh, j'ai continué à, à travailler fort. Puis, uh, je me disais que quand j'allais avoir mon opportunité, j'allais l'apprendre, en prenant av- avantage. Uh, puis c'est ce que j'ai fait par la suite à, à arriver en séries éliminatoires. Puis, uh, je pense que j'avais une bonne relation avec les, les deux gardiens de but. Puis, je pense que c'est, c'est quelque chose d'important, d'avoir un duo qui est, qui est pas, pas jaloux l'un avant l'autre, qui est, qui est uni. Uh, puis c'est sur ça que, que je base mes, mes relations avec mes, mes partenaires de gardiens de but.
1: Jacob,
3: j'ai été gardien de but euh, il y a très, très, très longtemps. Très, très et j'ai longtemps. vu Et <rire> j'ai vu le début de saison de l'intrépide. Honnêtement, euh, tu faisais face à un barrage absolument incroyable, match après match en début de saison. Une défensive qui, avait, qui a connu beaucoup de difficultés, euh, beaucoup de filets contre en début de saison. Comment on fait pour se garder motivé? Et surtout, comment on fait pour revenir de ça? Parce que euh, pour les gens qui n'ont qui peut-être pas suivi ça, à un certain moment, là, après trois ou quatre matchs, je pense que ça avait une moyenne qui frôlait les sept et tu réussi, réussi à ramener ça en bas de 4 pour terminer la saison, et de finir gardien de but numéro 1 pendant les séries éliminatoires, comment on fait pour garder une force de concentration et surtout un mental assez solide dans des, des situations comme ça?
8: Euh, moi, j'essaie vraiment d'y aller un jour à la fois. Euh, bon match, mauvais match. Au bout de la ligne, il faut quand même être prêt pour le prochain. Euh, c'est sûr que des, des défaites euh, au score, c'est, c'est jamais le fun à avoir. Une défaite aussi, euh, en, en tant qu'équipe, on veut gagner le plus possible. Euh, mais c'est juste de, de, de garder une énergie positive euh, ça se transmet sur la glace aussi dans, dans ton attitude aussi les, les coéquipiers le ressentent j'essaie d'avoir la meilleure préparation d'avant match possible et aussi avant la semaine avant le match euh, je pense que c'est des choses que contrôler les choses que je contrôle euh, de, de bien m'alimenter de, de prendre soin de mon corps de bien me reposer pis, euh, si je mets tous ces, ces petits outils là dans, dans mon dans mon coffre, mais ben c'est sûr que ça, ça va m'aider rendu sur, sur la glace pour mon match.
4: Jacob, j'imagine que tu ne peux pas t- trop te faire de scénario dans ta tête, mais tu tu regardes la situation ici, dans notre cours à Gatineau, avec les Olympiques, euh, Pelletier qui a été repêché l'an dernier, devrait, on ouais. devrait le voir cette année, sinon il n'y a qu'un coude, mais il n'y a plus personne d'autre, donc il y a de la place dans le filet chez euh, les Olympiques, euh, tu peux-tu t'imaginer avec, euh, qu'on te remette un chandail euh, des Olympiques de Gatineau euh, samedi?
8: Je pense qu'il y a autant de chances que je me retrouve à Gatineau à n'importe quelle équipe. <rire> uh, c'est quand même un, un gros bassin de Québec, 18 équipes. Uh, mais c'est sûr que c'est ça serait un rêve d'enfance de, d'enfiler le, le gilet des Olympiques puis grandir en les regardant. Pis, um, c'est sûr que peu importe l'équipe que, que je vais être choisi, je, je vais être super content, mais c'est sûr que Gatineau, ça serait, ça serait encore encore plus spécial. Uh, mais j'a, j'essaie vraiment de, de me concentrer de, d'y aller un jour à la fois, comme j'ai dit. puis euh, on verra ce qui arrivera par la suite. C'est, c'est sûr que, que Gatineau, c'est, c'est parmi mes équipes favorites euh, pour le prochain réfléchage, mais euh, je suis vraiment, j'ai juste vraiment hâte de, de savoir ça, ça va être où je vais aller euh, l'année prochaine.
3: Jacob, tu l'as mentionné, tu as rencontré 16 équipes sur 18. Comment ça se passe des entrevues pour des gardiens de but? Qu'est-ce qu'on te pose comme question là, du côté euh, de l'équipe de, de dépisteurs? Est-ce qu'on te parle de ta saison? Est-ce qu'on te parle de tes plans futurs? Euh, comment ça fonctionne exactement?
8: Dans le fond, euh, la plupart des équipes commencent par Soit euh, juste nous nous texter ou nous appeler euh, pour rencontrer, ben, pour préparer une rencontre soit par Zoom ou soit en, en réalité. Euh, ou sinon il y a des questionnaires en ligne que, qu'on doit répondre. Juste, les équipes elles, c'est juste de, d'apprendre plus à connaître la personne. Je pense qu'ils ont assez vu le, le joueur en impacté sur la glace, mais je pense qu'une des une des grandes choses qu'ils regardent, c'est qu'ils veulent aussi un, un bon indi- individu. Mm-hmm. Euh, puis je pense que euh, c'est juste d'apprendre à, à connaître la personne, c'est quoi ses, ses valeurs c'est quoi ses intérêts dans la vie autre que le hockey, um, c'est, c'est quoi ses qualités sur la glace, hors glace, s'ils se si connaissent bien si. um, puis c'est, c'est juste de vraiment apprendre à connaître et voir si les, les, l'équipe et le joueur euh, ont, ont des liens en commun et les mêmes, les mêmes pensées pour le futur.
3: Bien, Jacob Annelan, on va te souhaiter la meilleure des chances pour samedi et profite bien de ce moment, euh, évidemment pour toi-même, mais aussi avec ta famille. C'est un, un beau moment là, dans une carrière de joueur de hockey. Bonne chance encore une fois pour ce repêchage samedi du côté de Sherbrooke. Merci beaucoup. Merci. C'était le gardien de but, Jacob Anland. Euh, bonne tête sur les épaules, hein, oui, oui, messieurs. Oui, honnêtement, 16 ans. Euh, je, je l'ai vu jouer cette année. Tu sais, le, le terme, puis Pierre Chollette en a parlé, le terme « un gamer ben ». Oui. Un, un gars qui, moi, j'aime ces gardiens-là. Si euh, la technique n'est pas là, il va, va l'assier avec ses dents. Là. C'est, c'est, il n'est jamais battu tant que C'est pas fini. J'aime bien ces gardiens de but-là. Puis il a démontré beaucoup de caractère il dit, cette année là, avec une équipe. Mm-hmm. Parce que ce n'était pas il, évident à un certain moment. Sinon, s-
5: nous, là, on donnait les résultats. Non, c'était mal, 9, 9 à 1, 8 à 1. Moi, euh, comme ancien gardien de but, tu te sens mal de voir
3: ça. Parce que tu sais que c'est pas un manque d'effort, c'est pas un manque de talent. Ouais. C'est juste c'est, c'est les circonstances. Il n'a jamais arrêté, toujours là. Donc, seize euh, équipes sur 18. C'est signe qu'il va sortir. Euh, il est classé en ce moment, je pense qu'en cinquième round. J'ai l'impression, je ne serais pas surpris qu'il sorte un petit peu plus tôt. Oui. Mais peu importe, on, ça va être une Surtout de Surtout
5: qu'il y a pollution. plusieurs équipes dans mm-hmm. la Ligue qui ont besoin oui, justement oui, de gardiens. Là. Si on regarde Val d'Or, il y a plusieurs clubs là, qu'on on a vus cette année mm-hmm. qui n'avaient pas de profondeur dans les
4: filets. Oui. Et tu, tu parles d'un gamer, tu je regarde juste ses statistiques en série qui peuvent l'avoir vraiment aidé. C'est une fiche de 1-3, c'est correct. L'équipe n'était pas de calibre nécessairement, mais. 2,45 de moyenne, <rire> 9,52 ouais, ouais. de pourcentage oh. d'efficacité. Ouais, ouais. Et euh, C'est on... un step par rapport à la saison incroyable.
3: On me dit qu'il avait connu un excellent challenge à la Ligue d'Hockey hockey major du en Québec plus. également, où est-ce que tous les dépisteurs et tous les états majeurs des formations euh, sont, sont là. Donc, tant mieux. Euh, beau euh, prospect. Il y a aussi euh, anthony alain Samaki hein, on se souvient, il avait fait partie... Euh, euh, du Bantam 3 il y a quelques années là, où est-ce qu'il y a eu l'histoire euh, oui. euh, de Raciste et tout oui. ça a dû euh, en fait décider d'aller jouer du côté d'Ottawa et classer en deuxième rang. Oui. Euh, c'est un joueur de, de l'Outaouais donc euh, un autre excellent prospect dont on va suivre euh, le, le, le dénouement là, du côté euh, de Sherbrooke samedi j'ai hâte on va pouvoir c'est en toujours parler. intéressant c'est toujours le ah, fun de, de voir les ça les transactions
5: demain midi c'est... demain ça commence à midi on sait déjà il y en a déjà eu une Antonin oui. Véro qui est passé du côté de Rwanda et maintenant ça sera de voir qui sera les prochains euh, à passer. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'attention. On se laisse le temps d'une pause. Suivez
3: tous les matchs de nos olympiques assis confortablement au bar Terrasse de 1973 à
0: l'intérieur du centre Slash Poppy. Une cuisine pour tous les goûts, une ambiance inégalée. Fier supporteur de
9: nos olympiques, le bar Terrasse de 1973. On vous y attend.
10: Un regard sur l'actualité
2: sportive de l'Outaouais. De retour au local sportif.
3: Il y aura de la grande visite dans la région. et Je ne parle pas de personnes, mais je parle de trophées, ce qui est plutôt rare. Euh, mais pour nous en parler, on va aller rejoindre Mathieu Toupin, évidemment notre expert en, en tennis, tennis performance Outaouais. Euh, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien?
7: Allez, très bien, vous?
3: Ça va très bien. Mathieu, si tu parlais un peu euh, demain euh, du côté de la Sportec, euh, il y aura le, le trophée de la Coupe Davis euh, qui, sera, euh, qui sera en en place pour que les, les gens puissent, puissent, puissent le voir, puissent admirer ce trophée-là. Euh, les amateurs de sport savent que c'est vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit l'an passé, alors que le Canada, le Canada a remporté cette fameuse Coupe Davis-là. Euh, si vous parlez un petit peu, est-ce que ça a généré un petit peu d'intérêt? Est-ce que vous attendez quand même à voir euh, plusieurs personnes pour cette, euh, cette activité?
7: Bien, on a 150 convives de confirmés, donc on va avoir un beau, c'est une formule de 5 à 7, alors qu'Eugène Lapierre de Tennis Canada euh, sera ici avec, comme tu l'as dit, le trophée, la fameuse Coupe Davis, hein, un trophée qui a plus de 122 ans d'histoire et c'est la première fois qu'il vient se promener au Canada, donc on est très, très fiers.
3: Ben, justement, si tu nous parlais un petit peu de l'exploit, je sais qu'on remonte dans le temps, mais ça demeure pas moins que c'est un exploit extraordinaire que le Canada a réalisé en remportant cette fameuse Coupe Davis-là. Euh, si on revenait un petit peu dans le temps, justement, pour nous parler là, de, de, de l'ampleur de cette performance-là.
7: Ben, effectivement, tu sais bien le mentionner parce que le Canada a gagné la Coupe Davis à peu près au même moment que le Canada a par- à la Coupe du monde de soccer. Donc, <rire> je dirais que l'événement a été malheureusement... Bon, on en a parlé, mais ça n'a peut-être pas été suivi comme ça aurait dû. Et c'est un moment drôlement important, alors que, comme on le mentionnait, Félix auger Aliassim, Denis Chapovalov, Gabriel Diallo, Alexis galarno mmh. Vachek Pospisil et le capitaine Friend Ant- Frank Dancevic, pardon, ont permis au Canada de remporter pour la première fois la Coupe Davis. Et la Coupe Davis, on les réalise peut-être pas, mais c'est la plus importante compétition sportive par équipe, alors qu'il y a 150 pays cette année qui vont s'affronter dans les différentes phases, si on veut, de la Coupe des Vus pour mettre leur nom sur le, le saladier. Donc, le Canada, ben, ça a été tout un exploit, comme tu le dis, et Tennis Canada essaie là, d'utiliser, au courant de cette année, un peu le, le, le droit d'avoir ce, ce beau trophée-là qui se promène hein, avec son équipe de sécurité à <rire> travers le pays. Donc, on est très chanceux de l'avoir à Gatineau
5: Et qu'est-ce qui fait en sorte, justement, de l'avoir C'est-tu parce qu'on va avoir une compétition qui s'en vient prochainement dans la région de l'Outaouais?
7: Ben, je dirais que, en fait, c'est très gentil de la part de Tennis Canada. C'est une façon de nous remercier, Gatineau, pour ce qu'on a fait dans les dix dernières années, je dirais, euh, lors des six éditions du Challenger, également le Futures. Il faut se souvenir qu'en 2017, un jeune homme du nom de Denis Chapovalov right. a remporté le Futures à la Sportec et durant l'été, avait remporté le Challenger Banque Nationale de Gatineau. Donc, ça lui a servi un peu de rente de lancement alors que quelques mois plus tard, il se retrouvait à New York au US Open où je dirais que la planète l'a un peu découvert. Mais nous, on l'avait découvert entre autres à Gatineau. Il y a d'autres endroits au Canada aussi qui ont participé avec des Futures et des Challenger à lancer les carrières de Félix et Denis. Et c'est un peu une façon de, pour Tennis Canada Canada de remercier Gatineau. Et les six membres que je vous ai nommés de la, de la fameuse équipe de la Coupe des ont tous joué à Gatineau et ça, on n'en est pas peu fiers.
3: C'est quand même incroyable. Je m'en voudrais, Mathieu, de ne pas te poser une question sur le choc Djokovic Alcaraz qui s'en vient en fin de semaine du côté de Roland Garros. J'aimerais avoir tes impressions sur ce choc de titans <rire> qui s'en vient.
7: Honnêtement, je le souhaitais tellement, et là j'étais sur les terrains et j'ai pas vu le résultat. J'ai, j'ai pas vu le Alcaraz qu'on ne titille pas, mais quand j'ai vu le résultat aussi convaincant de la part de Alcaraz, encore une fois, c'est impressionnant. Donc je pense que tout le monde attend ça. Et si on a été occupé à suivre les Nadal, Federer, Djokovic, ben je pense que Alcaraz, Djokovic, dans les cinq prochaines années ça va être des bon, en tout cas, ça va être des rendez-vous mémorables, donc tu as raison de le souligner, quel match qu'on aura ce week-end, ça va être incroyable.
3: Mathieu, en terminant, si... est-ce que les gens peuvent toujours s'inscrire pour aller voir le trophée de la Coupe des vus Est-ce qu'on peut se présenter sur place ou c'est complet? Bien, euh... Je vous
7: dirais que c'est complet si on parle du début de la soirée, mais s'il y a des gens, parce qu'on ne veut vraiment pas refuser personne, s'il y a mm-hmm. des gens qui nous écoutent ce soir disent, hey, je ne le savais pas », ben on vous demanderait de venir peut-être plus vers 18h30, un peu vers la fin du 5 à 7. Et là, il sera possible de prendre une photo avec le fameux trophée. Et il y a aussi euh, une possibilité de prendre des photos avec Félix et Denis, mais évidemment, ils ne seront pas sur place. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, vous allez pouvoir prendre une photo avec Félix et Denis en plus de la Coupe des Vus. Donc, oui, vers les 18h30, s'il y a des gens à l'écoute, bien, vous êtes les bienvenus.
3: Bon, ben on invite euh, la population. Merci beaucoup pour euh, ton temps, Mathieu. Merci à vous. Bonne fin d'émission. Merci, Mathieu. Toupin le mentionné, le trophée de la Coupe Davis qui sera du côté de la Sportec demain euh, mercredi. Euh, quand même intéressant. Ça, il oui. faut souligner ça. Euh, oui. C'était une victoire qui était euh, inattendue. Ben inattendue. Le Canada a fait des progrès immenses là, du côté du tennis. Euh, mais de, de voir ça, tant mieux. Pas certain qu'il y a 15-20 ans, on aurait pensé que ce, tournoi, ce trophée-là euh, serait du côté <rire> du Canada,
5: du côté de la Sportec, donc euh, tant mieux, tant Et mieux. Juste euh, comme ça, là, Michael la lancette euh, du euh, Soleil, lui qui vient de sortir une rumeur, qui euh, envoie euh, William Rousseau également, Jérémy Langlois, du côté de Rouyn-Noranda. Ah. La transaction sera annoncée lors du week-end. Est-ce que ça sera euh, Rousseau qui va jouer quand même à son année de 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec ou encore va jouer ailleurs, mais... Déjà deux joueurs. Là, on a mis les lac- les, 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 vraiment les cartes sur la table du côté des huskies. On y va le tout pour le tout cette année pour gagner ce championnat parce qu'il ne faut pas oublier déjà Antonin Véraud des Olympiques qui a été échangé. ce sera de voir maintenant qu'est-ce qu'on va recevoir pour les Olympiques en retour d'Antonin Véraud.
3: Intéressant à suivre, évidemment, là, du côté euh, de ce repêchage oui. samedi, c'est sûr et certain. Euh, on va se tourner vers le football, l'analyste au match du Rouge et Noir, Sébastien Tétrault, qui est en studio avec nous. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, monsieur. Sébastien, euh, merci d'être là. C'est la fin du camp d'entraînement du côté du Rouge et Noir euh, d'Ottawa. Euh, on a euh, retranché énormément de joueurs, comme c'est, c'est, c'est souvent le cas. Euh, est-ce que tu es satisfait, surpris de, de, de l'alignement qu'on, qu'on a conçu ou c'est à peu près à ce que tu on est plus
5: près de la Coupe Grey là qu'on y était. a un je mois. Pas parlé encore a ah, pas parler <rire> encore. Okay.
0: Ben, écoute, je te dirais, je vais commencer par répondre à cette question là. L'année dernière, là, on était très, très, très optimiste et finalement, ça finit un peu en queue de poisson. Puis je te dirais que cette année, on va commencer peut-être en étant vraiment moins optimiste et peut-être même avec une certaine précaution à voir qu'est-ce qu'on va dire pour la saison, parce que bon, pour ce qui est du camp d'entraînement. Il y a des des petites surprises, mais rien de vraiment majeur. Certains joueurs qui se sont démarqués au camp d'entraînement, qui, comme on avait parlé dans les dernières semaines, ont vraiment fait leur place. Euh, Certains joueurs qui ont été mis sur l'équipe de pratique, par contre, mais on sait dans la Ligue canadienne de football, l'équipe de pratique, souvent, on va monter des joueurs à la dernière minute pour un match ou tout ça. On va les redescendre par la suite. Donc, certains joueurs ont fait leur place vraiment au camp d'entraînement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures à la suite de de ces deux, trois semaines de camp d'entraînement-là. Et ça paraissait aujourd'hui à la pratique des joueurs qui, euh, on ne s'attendait pas à voir vraiment dans l'alignement partant ou dans l'alignement qui semble être l'alignement partant, plusieurs blessés. la, la La liste est longue, surtout à certaines positions. Là, notamment la position de receveur et de secondaire. La liste des blessés est longue, mais on en a parlé plus tôt de, dans les dernières semaines. On a de la belle profondeur. Euh, mais la position de secondaire en particulier, là, c'est quatre joueurs qu'on a vus ou qu'on pourrait voir sur le terrain là, de façon régulière euh, qui ne seront pas d'alignement pour la semaine numéro un.
5: Quand, quand tu parles d'équipe de pratique, juste pour faire sûr que les gens comprennent, est-ce que c'est des joueurs qui sont encore dans l'entourage mmh, mmh. du Roger Noir ou c'est des joueurs qu'on va aller chercher à gauche et à droite?
0: Ouais, ben pour faire un, un résumé là, quand même rapide de comment ça fonctionne un alignement de la ligne canadienne de football, là, c'est qu'on doit absolument nommer 46 joueurs qui sont de l'alignement principal. On va toujours avoir quelques joueurs qui gravitent autour de cet alignement-là, qui vont être mis sur les, soit la, la liste des blessés pour un match, ou des fois, il y a des blessés qui sont là pour plus longtemps et qui reviennent au courant de la saison. Et on a le droit à un certain nombre de joueurs qui sont là, qui gravitent autour de l'équipe, qui sont là avec l'équipe euh, durant les entraînements et tout ça, mais qui ne sont pas sur l'alignement officiel. Donc, ils n'ont pas des contrats officiels de la ligne canadienne. Donc, pour avoir le droit de jouer au match, ils doivent être activés, si tu veux, ils doivent signer un contrat. Des fois, ces contrats-là durent un match et après ça retourne sur l'équipe ouais. de pratique. Et c'est, c'est quand même difficile, c'est c'est, ces gars-là ont des
5: familles, c'est des et, gars qui
3: ben ont ouais, ouais, là... une différence de salaire.
0: Hein? Oh, grosse, grosse différence <rire> ouais. de salaire. C'est ces gars-là ouais. doivent trouver des endroits pour vivre, des, ouais, tout ouais, ça. C'est... Puis wow. Étant donné que c'est pas des con- quand tu es sur une équipe de pratique, tu n'as pas un contrat officiel de la Ligue canadienne, donc ce n'est pas régi. C'est, en fait, c'est l'équipe elle-même qui décide un peu du perdième, si tu veux, qui, sont, qui est remis aux joueurs euh, Donc oui, c'est ça, ça, ça peut être, ça peut être difficile. Puis, de, d'autant plus que quand tu es sur l'équipe de pratique, euh, tu es un agent libre. Donc n'importe quelle équipe, à n'importe quel moment, peut venir piger dans ton équipe de pratique et dire « je signe un contrat officiel de la Ligue canadienne ». Donc, tu be- as besoin d'avoir des, bons, des, des bonnes ententes avec ces joueurs-là si tu veux les garder autour parce qu'eux, une autre équipe, peuvent venir les signer à n'importe quel moment. Sébastien, on va aller rejoindre un membre justement du personnel ouais.
3: euh, du Rouge et Noir. C'est l'entraîneur des secondaires. Il est avec le Rouge et Noir euh, depuis 2014. Il a quitté en 2015, mais est revenu par la suite. Donc, évidemment, a participé à, à, à toutes les saisons là, du Rouge et Noir d'Ottawa. C'est l'entraîneur Patrick Bourgon. Bonsoir, Patrick.
11: Bonsoir, les gars, ça va bien?
3: Ça va très bien. Merci euh, d'être avec nous euh, ce soir. Peut-être un petit retour sur euh, le camp euh, d'entraînement. Euh, Ça s'est terminé, c'est toujours assez long, c'est beaucoup de travail, autant pour les joueurs que pour le personnel d'entraîneur. Satisfait de la façon dont euh, le tout s'est déroulé?
11: Oui, très satisfait. Euh, Je pense qu'on a eu des bonnes compétitions à plusieurs positions. Et puis, euh, on a eu des des décisions très difficiles à prendre à la fin du camp. ça, c'est toujours des, des bonnes nouvelles parce que ça veut dire que euh, à la fin, on doit se débarrasser des bons joueurs Donc on en garde des vraiment bons euh, Donc ouais, très satisfait Puis euh, on, a, on a hâte
3: Pour euh, Montréal Patrick, euh, évidemment tu es avec Le Rouge et Noir, tu es dans l'entourage du de Rouge et Noir Depuis plusieurs saisons euh, On a connu euh, de mauvaises saisons Au cours des, des dernières années là, trois, trois, euh, trois saisons où est-ce que l'équipe n'a pas participé Aux séries éliminatoires Est-ce que euh, le personnel d'entraîneur a mis une certaine pression sur, évidemment, vous-même, mais sur les joueurs également, pour changer cette tendance-là, cette saison.
11: Mais le truc, c'est, dans le sport professionnel, tu dois toujours gagner. Il n'y a pas aucune différence, que ce soit euh, l'année dernière que tu as perdu ou non. Je veux dire, le but à chaque saison, c'est de se rendre euh, jusqu'au bout. La preuve, c'est qu'en 2014, on avait fini deux victoires et 16 défaites. Et puis l'année d'après, on était capable de se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Grip et on avait fini premier de notre division. Donc c'est une ligue dans laquelle où, euh, il peut y avoir du, euh, des très gros changements après année, année après année au point de vue des performances de chaque équipe. Puis euh, d'autant plus qu'avec notre nouvel entraîneur-chef, Bob Dice, c'est quelqu'un qui est ici depuis euh, les, les, les participations à la Coupe Grey. Il était ici avec nous également euh, lorsqu'on a gagné en 2016, donc il connaît vraiment euh, l'ambiance gagnante au sein de, de la région Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une équipe de football gagnante représente pour euh, la région Donc euh, Du fait qu'il a maintenant rendu notre entraîneur-chef, je pense que c'est une bonne chose Parce qu'il comprend exactement euh, ce que ça prend pour gagner dans, dans la région ici
0: Salut Pat, c'est Seb Tétro. Euh, écoute, on va, je, tu parlais de changement d'une année après l'autre. Là, toi, tu, tu coaches la position de secondaire là, cette année au début du camp d'entraînement. Il y a eu un, un, un gros changement là, à la position de, de Sam Linebacker. Tout au long du camp d'entraînement, là, j'ai vu un peu euh, qu'il y avait peut-être une compétition entre euh, Coleman et Webb. Là, est-ce que, bon, j, j, j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'il y avait une décision qui avait été prise. Mais pour toi, là, de gérer la perte d'un joueur étoile comme ça et d'avoir à, à, à trouver un remplaçant, comment ça s'est passé pour toi?
11: mais Le truc, c'est que dans notre système à nous euh, Le Sam, c'est un -hmm. demi-défensif Mais d'autant plus Que j'ai coaché Pat l'an dernier euh, À titre d'entraîneur Des demi-défensifs Je dois vous avouer que euh, Damon Webb et Doug Coleman Ont tous les deux euh, Bien répondu à l'attente Aux attentes De de bien performer Comme partant tous les deux Donc Euh, oui, notre coach de, de, des demi-défensifs et notre coordinateur défensif, Berman, sont très satisfaits du de travail des deux. Puis, d'autant plus que, par exemple, des décisions difficiles qu'on a à prendre, ça en a été une. Puis, on, on a décidé de garder les deux. Donc, euh, non, très satisfaits. Je veux dire, en bout de ligne, c'est du sport professionnel. Puis, quand euh, qu'on prend des décisions comme ça au début du camp, on, on s'attend à ce que comme il y a une expression en anglais dans le football qu'on dit « next man up », puis on est très satisfait du travail des des deux gars qui ont été capables de répondre à à l'appel.
0: Super. Puis si on parle de l'autre côté du terrain, justement, la position plus de secondaire, comme du côté court du terrain, hein, c'est sûr qu'il y a un gars ici qui était ici la la semaine dernière, au clair, qui qui était en bataille aussi, je pense, avec Griffin pour la, la position de Woodland Backer. Puis ma question, elle a comme un peu deux, deux, deux côtés aussi. Là. Vous avez recruté le repêché, un gars cette année que, que j'affectionne beaucoup là, en, en Cormier, qui pratique aussi cette position-là. Je pense que ça a été beaucoup une bataille aussi durant le camp d'entraînement entre Griffin et Auclair. Euh, qu'est-ce qui fait la différence là, pour déterminer entre ces deux gars-là qui, qui va être le partant pour, pour la semaine numéro un?
11: La, la réalité, c'est que ces deux gars qui ont pas euh, euh, qui sont toujours en train de compétitionner si, si on veut, euh, on, le, on va garder cette compétition là le plus euh, euh, le plus longtemps possible si on veut parce que la réalité c'est qu'on en a le deux bons
0: ça les rend les deux meilleurs euh, aussi
11: exact puis euh, donc c'est on va garder la compétition euh, ouverte le plus longtemps possible puis c'est pas parce que quand l'entraînement est terminé de, de ce côté de du côté de cette position là pardon que, qu'on va juste donner le flambeau à quelqu'un puis euh, aller de l'avant avec ça là, les deux euh, les deux, ont un bon camp, puis euh, les deux vont continuer à, à se battre pour le, le poste de partant.
4: Euh, Sébastien en parlait, Adam était sur nos zones la semaine dernière. Tu sais, ça, ça a été un de vos premiers choix dans le passé. Comment tu trouves sa, sa courbe de progression dans les dernières années? Parce que veut, veut pas, on, on épuie beaucoup de ces, ces joueurs-là francophones québécois.
11: Oui, ben, dans le fond, Adam, ça euh, bien être avec vous. On est très satisfait de son développement. Euh, une pouce, euh, les, les euh, secondaires du côté court au football canadien euh, il y en a très peu des, des Québécois et encore bien moins des Canadiens puis euh, du fait qu'on a repêché euh, Lucas Cormier de l'Université de Mount Allison puis qu'on a repêché euh, James Peter de l'Université d'Ottawa ça, ça démontre quand même euh, euh, une confiance envers Adam du fait que euh, si jamais on a à mettre cette position-là canadienne, qu'on a la profondeur, parce que c'est très difficile au football canadien, dans, au niveau de la ligue canadienne de football, de de mettre un poste partant canadien quand il n'y a pas de profondeur de, de joueur canadien à cette position. Donc là, il y en a. Et puis, euh, ouais, on est très, on si on si si on était pour, euh, dans le futur, mettre cette position-là canadienne, on aurait la profondeur pour le faire. Donc, c'est très encourageant pour, pour nous du fait que la progression d'Adam continue, puis on est très content de, de ce qu'il nous donne. Et puis, d'autant plus qu'on a la profondeur canadienne maintenant, à la position secondaire extérieure.
3: On est avec Patrick Bourgon, l'entraîneur des secondaires du Roger Noir d'Ottawa. Patrick, tu as mentionné tantôt, tu l'as fleuri euh, le... lorsque vous avez relâché Patrick Levels en début de camp d'entraînement. Euh, c'était clairement pas un problème euh, au niveau de la performance. On a semblé vouloir passer un message dès le début du camp. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on voulait changer un petit peu l'attitude euh, qui, qui régnait là, dans le vestiaire euh, d'Augénoir d'Ottawa?
11: Bien, le truc, c'est que la décision a été prise par Coach Dice. Et puis, euh, c'est pas mal juste de cette façon-là que ça s'est procédé. Euh, pour bien être avec vous, il n'y a aucune euh, discussion qui a été prise avec euh, avec euh, le reste de l'entraîneur, la décision a été prise par l'entraîneur-chef, puis on est procédé de l'avant avec ça. La, ré... la réalité, c'est que euh, on, on, on passe tellement à la prochaine chose assez rapidement, surtout lors d'un camp d'entraînement, lorsque environ une centaine de joueurs évalués, que on n'a pas mmh. vraiment passé, on n'a pas vraiment pris le temps à, 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 à digérer ce qui s'est passé. On a passé à autre chose, et puis c'est la réalité du sport professionnel.
0: J'ai une autre question pour toi. Là, on va rester du côté de la défensive. Là. J'imagine c'est, que c'est ce que tu, tu connais le mieux. Euh, l'année dernière, avec. Euh, bon, on sait, Molden, là, c'est, c'est une machine à faire des sacs. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mm-hmm. Du côté opposé à lui, là, de, comme ailier défensif, l'année passée, il y avait. Uh, Prezo Geki qui était là à certains moments qui a été blessé plus souvent qu'à son tour puis on a semblé avoir vraiment une porte tournante à l'opposition des lieux défensifs à, à l'opposé de Molden uh, là ça semble être Carter qui, qui prend le poste en main un peu est-ce, à, à quel point vous êtes confiant avec ça je sais qu'il y a Onieka aussi qui était dans la rotation l'année dernière qui a connu quand même une bonne saison est-ce que vous pensez que vous allez pour, pour la saison avec ces joueurs-là ou est-ce que vous avez d'autres choses peut-être dans votre, dans votre manche
11: non, on est très excités de la rotation qu'il peut avoir entre les deux Kenny et puis Bryce. Euh, le truc, c'est que c'est deux joueurs qui ont qui ont joué l'an dernier, puis en plus ils sont développés, puis qui sont vraiment améliorés comparativement à la fin de l'an dernier. Donc euh, euh, non, c'est deux joueurs qu'on est très excités d'avoir fait notre rotation parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec ces deux gars-là, euh, ils ne vont pas vraiment avoir de de perte au point de vue de la productivité. Euh, à, à, au poste de cet allié défensif à l'opposé de, de Lorenzo. Donc, euh, non, vraiment excité et puis vraiment, euh, ouais, vraiment très content de la performance de ces, de ces deux gars-là pardon, lors du camp d'entraînement.
3: Patrick, avant de te laisser aller, évidemment, premier match de la saison ce samedi du côté de Montréal, à quoi on peut s'attendre de cette formation du Roger Noir d'Ottawa qui, malheureusement, a déjà quelques blessés euh, à des postes assez névralgiques là, du côté euh, de, de l'alignement. Mais à quoi on peut s'attendre cette saison de la formation euh, du Roger Noir d'Ottawa?
11: Une équipe très agressive et puis très physique. Euh, c'était le, la demande de, de Coach Dice et puis euh, euh, d'avoir une unité défensive très physique et très compétitive. Puis euh, sachez que ça va être le cas avec les, les joueurs qu'on a. On est des joueurs qui sont euh, qui n'ont pas peur de frapper du monde et puis qui euh, qui, euh, qui adorent jouer au football. Donc euh, euh, on a vraiment hâte à, à attendre la prochaine saison.
3: Ben Patrick, on te laisse aller. J'imagine qu'il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup pour ton temps ce soir.
11: Ben, c'est moi qui vous remercie, les gars. Hein.
3: Merci. Mm-hmm. Merci beaucoup, Patrick Bourgon, l'entraîneur des secondaires du Rouge et Noir d'Ottawa. Sébastien, on va continuer avec toi. C'est clair, ce samedi, d'ailleurs, émission d'avant-match spéciale une heure avant notre match de 19h là, avec, euh, face aux Alouettes de Montréal. Donc, à 18h, on est en onde. On va décortiquer cet alignement du Roger Noir d'Ottawa, mais j'ai, j'ai, j'aurais le goût peut-être de, que, que tu te mouilles un mm-hmm. peu ce soir. Euh, à quoi, toi, tu t'attends, justement, du côté du Roger Noir euh, d'Ottawa? Clairement, on ne peut pas faire pire que les dernières... Ah, du moins, j'espère. <rire> j'espère. J'espère pour nous, j'espère pour les partisans, j'espère pour nous aussi. Euh, euh, oui, effectivement. On... <rire> c'est c'est Il y toujours... certains matchs qui peuvent
0: devenir endormants, des fois. Oui,
3: exactement, <rire> mais... Euh, est-ce que tu penses que la description de, de Patrick Bourgon euh,
0: va peut-être... Euh,
3: la personnalité du coach d'Ice va refléter sur euh, le rendement du Rouge Noir d'Ottawa?
0: Ben, je pense que oui. Euh, je voyais dans le même sens que ce qu'est-ce que, qu'est-ce que Patrick disait. Là, dans le sens que moi, ce que j'ai vu aux entraînements, euh, agressivité, surtout du côté de la défensive. Puis c'est pas différent de ce qu'on a vu de l'année dernière, en fait, là, défensivement, au niveau des demi-défensifs, au niveau des secondaires, on était très physique, très agressif. Avec ce côté-là, puis avec un Molden qui revient, on espère, en santé, et qui va être aussi efficace que l'année dernière. Mmh. Donc ça, à, à ce niveau-là, je ne suis pas inquiet. On a euh, revampé un peu la ligne à l'attaque. On va, avoir, on est plus jeune, plus dynamique, plus L'arrivée gros, La jouée de plus fort. c'est
3: quand même une grosse, grosse prise. Dans tous les sens du mot, ouais, là, une ouais. très grosse
0: prise. Ah, Tout à fait. Puis, euh, dans le sens que, tu sais, je pense que là, on, on, on y va avec quatre joueurs de ligne à l'attaque canadien. Mmh. On a de la profondeur aussi, comme joueur de ligne à l'attaque canadien. Donc, ça, ça va être intéressant. fait, que, Oui, là, de ce côté-là, c'est très bien. On a rajouté de la profondeur à certaines positions. Bon, on ne le verra peut-être pas, cette profondeur-là, en début d'année, parce que malheureusement, on a plusieurs blessés. Mais par exemple un petit peu des blessés. Ouais. Par la suite,
3: là, si. Euh...
0: Ouais, ben, je peux y aller tout de suite justement. Puis on, on, j'en ai glissé un petit mot là quand on partage avec avec Patrick ou juste avant à la position de secondaire, là, on, on va voir probablement un, un secondaire intérieur recru euh, en Cheesy, Excusez-moi, je vais prendre mon, euh, ma note <rire> ici pour voir son nom. Je suis désolé. Euh, cheesy Oumunakwe. Un joueur de première année euh, qui, euh, qui euh, semble avoir été... Ben, il a fait des belles choses pendant le, le, le camp pré-saison, mais c'est un gars qui était classé probablement comme le quatrième secondaire intérieur. Ouais. On est rendu au loin dans entraîne... profondeur. Oui, tout à fait. On est rendu loin. T'sais, on a signé un gros joueur là, cette année en j Santos Knox, qui devait être... Un plus ultra là, de ce qu'on avait ouais, l'année passée. On a laissé Williams.
3: partir Avery Williams pour, pour ça. Exactement.
0: Et, euh... On a pa- laissé partir Avery Williams. On a signé un autre joueur, un autre agent libre, là, Gary Johnson, qui peut jouer comme secondaire du mm-hmm. côté court ou comme secondaire intérieur également. Lui non plus ne pratique pas cette semaine. Dan Bussabumbo, qui était un star sur les unités spéciales ouais. l'année dernière, il est sorti pour les six premiers matchs. Lui était dans, dans cette profondeur-là aussi. Donc là, on est rendu vraiment loin. Tu oublies euh, euh, le carrière. Ben oui, quand même. Ma, ah, mais là, ça, je parlais seulement d'une position. Ah, ok, là, oui, oui, non, effectivement. Ouais. Donc, ben oui, tout à fait, comme tu dis, Mazoli, euh, du côté offensif, ouais. c'est sûr que c'est une grosse. Euh, c'est, c'est, c'est une grosse, euh, Ben, je ne veux pas dire perte, mais. Oh, il nous reste peut-être deux minutes, ouais. mais tu ne trouves pas ça
3: nébuleux? Souviens-toi, l'an passé, lorsqu'il s'est blessé, on parlait peut-être d'un retour <rire> en fin de saison. Par la suite, c'est clair qu'il était parfait pour son entraînement de, mm. de la saison morte. Lorsqu'il est venu ici. Il a dit « Aucune inquiétude, je vais être à 100% au début du camp d'entraînement ». Il se présente au camp d'entraînement, clairement, il n'était pas euh,
0: en état de, de jouer. Et là, il rate les deux premiers mm-hmm.
3: matchs. Ce n'est pas, euh, pas inquiétant? Un peu,
0: ça? Ben, c'est un peu inquiétant, surtout que c'est bon, ce c'est, c'est, c'est pas un vieil homme par… Euh, ans. <rire> mais euh, ce pas un jeune homme non plus au niveau du football. Mais ben, là, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait eu une infection à sa jambe à la oui, suite de c'est. son opération. Euh, mais des fois, ce genre d'infection-là, ce que ça peut créer aussi, c'est que ça peut s'attaquer aux tissus mous, là, euh, ligaments, tendons et tout ça. Là, ça, on n'a on pas, on, on pas les détails là-dessus, mais ça peut vraiment ralentir là, la progression de la réhabilitation parce qu'on n'a pas seulement à rétablir ce qui a été brisé comme tel, le ligament qui a été déchiré, mais aussi là, les tissus autour. Donc là, ça, ça peut s'étirer longtemps. Puis du fait que si on va chercher un autre ligament aussi pour réparer celui qui a été brisé, ben là, ça, ça, c'est encore plus long. fait qu'on ne sait pas si c'est ça qui s'est passé, mais oui, effectivement, à son âge, dans la situation dans laquelle il est plus d'un an pour se remettre de ça ça commence à être stressant
3: avant de te laisser aller combien de victoires cette année pour le rouge et noir d'Ottawa
0: oh, tantôt tu avais dit que Vegas disait 7.5 non, non mais là c'est Vegas non, non, mais <rire> c'est, t- c'est t- toi l'expert oui ouais, c'est ça. ça Non, mais mais ça je m'en allais dire que moi j'ai. Mais fait... ça donne... c'est un bon indicatif c'est un mais, très bon indicatif moi je vais dire qu'on va finir à 500 donc 99. 9 oh et ça c'est une participation série oui tout à fait
5: il
3: ben, ben, y bien. avait une
0: chance de participer aux séries puis je pense qu'il y avait trois victoires l'an
5: passé
3: <rire> on a <rire> tiré ça longtemps tout ouais, le ouais. monde perdait mais on a la chance d'être dans l'Est où est-ce qu'il y a quatre équipes et il y en a trois qui font un plus honnêtement le nombre de <rire> prédictions qu'il y a eu Sébastien l'an passé sur des jeux sur tout ce qui se passe donc 9-9 moi je le prends je suis satisfait On aura l'occasion de s'en parler amplement ce samedi. Euh, Émission d'avant-match dès 18h, émission d'avant-match d'une heure pour ce premier match de la saison régulière euh, du Rouge et Noir d'Ottawa. Du côté de Montréal, on se laisse le temps d'une pause. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
7: IGA Famille Charles, tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre. L'IGA Famille Charles à Kentley, Chelsea et Boulevard grébert secteur Latino. Jusqu'à 20h, vous écoutez le local sportif. De retour à Marc Legault.
3: Et hey, Luc Chaignier et Yannick Saint Denis, les complices de toujours. Notre prochaine invitée, il se passait en vacances. Il était certain d'être en vacances. Oh. Depuis deux semaines, ça va être tranquille, pas grand-chose à faire. Tu match de baseball là, regarder du soccer, du basket. Les Olympiques de Gatineau le gardent en vie depuis <rire> deux semaines, il n'y a pas de doute. C'est Jean-François Plante du quotidien Le Droit. Bonsoir, Jean-François.
2: Hey, bonsoir, les gars. Ça n'a pas de bon
3: sens. <rire> on, 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 va, on va résumer le dernier mois là, du côté euh, des Olympiques de Gatineau. Euh, évidemment, ça a déboulé avec le balayage face au Remparts de Québec. Et un oui. balayage, finalement, qui, euh, quand on regarde la performance des rapports à la Coupe Memorial et on regarde les matchs, euh, le déroulement des matchs face aux Olympiques, c'était tellement serré. On n'a on a pratiquement pas à rouger de la performance, dans le sens que les attentes étaient hautes, mais on regarde ce qui s'est passé avec les rapports de Québec,
5: c'est un petit peu moins gênant d'avoir subi ce balayage-là. Ouais, sauf que, Marc, quand ben, tu commences à, à, à penser de même, c'est que tu vas toujours finir deuxième. Là, j'essaie d'être moi, positif. Oui, mais moi, moi aussi, <rire> je suis très positif. Mais par contre, et GF euh, peut en parler, Yannick peut en parler, cette équipe-là qu'on a vue contre les remparts de Québec, même si on dit que c'était serré, c'est pas la même équipe qu'on je a vue contre les 67 et pendant ouais. le, le calendrier ouais, mais, régulier. Mais,
3: mais laisse-moi finir mon OK, mot. vas-y. J'entends ça là-dedans. On va en discuter, évidemment, amplement. Par la suite... Évidemment, il y a eu le bilan qui s'est fait attendre. Il y a eu le, 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 le vrai bilan qui a été fait à la sauvette où est-ce qu'on a confirmé le retour de, de Louis Robitaille. Une semaine après, on confirmait que Louis Robitaille quittait. On nommait Jean-François Fortin euh, comme DG intérim. Une semaine plus tard, il démissionne parce qu'il n'a pas aimé ce qu'il a vu dans les dernières semaines, même si la veille de sa démission, il a un plan pendant trois heures. Il nous a confirmé, nous a confirmé ici a confirmé en nombre. Il a confirmé à Jean-François Plante également qu'il voulait ce cette job-là. Euh, Jean-François qu'est, qu'est, Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Moi, je, 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 écoute Marc, je t'entends raconter ce récit-là, puis sérieusement Ce qui m'est venu en tête, je me suis dit Je pense que quand je vais prendre ma retraite Je vais comme que ma région tremble
8: va écrire une série écrire
2: Une série télévisée Avec tout ce que j'ai entendu
3: ah.
8: Que ce
2: soit vrai ou pas vrai ah. Que ce soit vrai ou pas vrai Ça ferait une maudite bonne série de télé Ça serait incroyable
3: on va y aller avec le dernier sujet, évidemment, la, la démission oui. de, de Jean-François Fortin. Euh, je pense que ça a pris un peu tout le monde par surprise, les gars, parce que clairement, la semaine passée, il a fait une tournée mm-hmm. médiatique. Oui. Où est-ce qu'il s'en écoute? Il parlait comme un... le DG. Oui, C'était lui, là. Exactement. Soit que c'est un excellent acteur ou euh, il savait exactement ce qui se passait. Puis je... Sinon, je ne peux pas croire qu'il a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce 24 heures-là? Pourquoi Jean-François Fortin a quitté euh, le navire des Olympiques de Gatineau?
10: Ben,
2: Je pense qu'il est allé jouer au Grèce le lendemain (rire) Puis euh, ce qu'on m'a dit C'est qu'il y avait des gens de l'Armada Qui étaient là Et de blindry bon, Bref, il s'est retrouvé On m'a dit que ça faisait 10 ans qu'il attendait d'avoir sa chance Pour rentrer dans l'administration D'une équipe de hockey euh, Dans la gestion -hmm. Et puis là, tout soudainement, en dedans de 24 heures Il y avait la possibilité de travailler avec les Olympiques et la possibilité de travailler chez l'Armada près de chez lui. Il habite à Blainville. <rire> Et puis, euh, quand les Olympiques ont su ça, ils l'ont confronté, puis ils ont dit c'est vrai que tu regardes du côté de l'Armada, puis c'était pas fait avec l'Armada. Là. Puis là, ce que j'entends, au dernier nouvelle, c'est que probablement qu'il va devenir un membre de l'Armada là, avec le, le shakeup up qu'il y a aujourd'hui, mm-hmm. il y a des nouveaux actionnaires de l'Armada. Puis, euh, il était honnête. Il a été honnête euh, quand il a été confronté à, à cette question-là. Puis, il a dit, ouais, je regarde du côté de l'armada, mais là, ça a laissé comme un gros malaise. Dans euh, ce moment-là, il, je pense que. Je ne sais pas s'ils si ont demandé de faire un choix ou quoi que ce soit, mais regarde, il, 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 il est parti. <rire> ça n'a pas pris de temps. Je veux dire, c'est, vol de ta face a été assez, assez rapide.
5: Oui. Mm-hmm. Puis, le, en, mm-hmm. en plus, c'est que. Moi, ce qui me dérange un peu là-dedans, c'est que. Il part peut-être. Et, et s'il veut aller travailler pour une autre équipe, j'ai rien contre ça. Mais par mmh. contre, il part avec les plans des Olympiques. Il connaît le ouais. plan de cette organisation-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller également? C'est là que ça devient dangereux. Et c'est là, moi, que ça me dérange un peu. Puis Même qu'à un certain point, j- mmh. j'étais la Ligue junior-majeure du Québec. J'irais jusqu'à temps que le repêchage soit passé, tu ne peux pas t'asseoir mmh. avec les gens de l'armada. Comment ben, il, 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 il,
3: il, il va être au cellulaire, Luc. Oh, ouais, ouais, mais, mais, mais je comprends ton point. Et pour question de transparence une question d'image pour la Ligue, je pense qu'on n'a tout simplement pas le choix. Euh, Jean-François, si... Euh, moi, à, si on... avoir, avoir été lui, je vais juste tenir là-dessus. Avoir
2: ouais. été lui, je pense que j'aurais... Non, on lui avait demandé de rester avec l'intrépide. Avec,
6: <rire>
2: avec les Olympiques jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au repêchage. J'aurais pu faire sa job. Puis ensuite, dire aux Olympiques, « Bon, mais regarde, j'ai, je vous ai dépanné jusqu'à la fin. Maintenant, je m'en vais chez l'Armada. Si » c'est, Si c'est le cas, ça a été la façon de procéder, je pense.
3: Oui, je pense que pour lui, euh, il aurait, aurait mieux paru aussi peut-être aux yeux d'un, d'un peu tout le monde à, à travers la Ligue. Si on revenait un peu sur le dernier oui. mois, c'est clair qu'il s'est dit un paquet de choses. C'est clair oui. qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas bien paru là-dedans, là, autant du côté euh, des gens qui ont quitté que du côté des Olympiques de Gatineau. Par contre, des fois, ce qu'il ne faut pas oublier non plus... On ne peut pas tout dire hein, dans le monde du hockey. Ça, vous vous le savez, c'est sûr et certain que lorsqu'on s'est donné la main avec Louis Robitaille, euh, je pense que de part et d'autre, on s'est dit « bye-bye », mais il n'y a pas rien qui sort, peu importe d'un côté comme de l'autre, parce que clairement, c'est sûr que si on avait l'histoire au complet, on on pourrait porter un jugement beaucoup beaucoup plus facile. Et ce qui qui fait en sorte, par contre, c'est que de l'extérieur... Il n'y a rien qui paraît bien. Il n'y a rien qui paraît bien de part et d'autre. Je ne sais pas si je me trompe, Jean-François, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec cette cette, ben oui, euh, cette ben oui, affirmation-là? Ben oui.
2: euh, absolument, absolument. T'sais, t'sais, Louis Rebdard, il a été... Euh pour, pour les Médias, ça a été un joyau. Je veux dire, on l'exploitait. Euh, oui. tu sais, il y avait une facilité. Il, aimait, il disait toujours oui, à n'importe quelle entrevue. Euh, donc il, était, il a offert beaucoup beaucoup de visibilité à cette équipe-là. Euh, puis puis ce que je, moi je suis là, euh, bon, sans dire à tous les jours, assez régulièrement. Puis pour Monsieur, Madame, tout le monde, un partisan là, ordinaire des Olympiques, là, c'est sûr que cette décision-là est très surprenante, pas chante même, pas chante, parce que les gens sont attachés à lui. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Quand tu es là à tous les jours, par contre, tu réalises que ce n'est pas surprenant. Il c'est, c'est y a des choses que les gens ne comprennent pas et qu'on ne peut pas dire, mais qui font en sorte que c'est justifié euh, ce départ-là. Tu sais, c'est, c'est un peu chouette. On ne peut pas vraiment rentrer dans les détails là, mais euh, sans que ça se ce n'est pas pire, c'est pas tout le monde qui est en bas de sa chaise quand c'est arrivé
3: là. Non, je pense que les gens dans l'entourage on, on avait entendu, tout le monde avait entendu certaines choses. Ça c'est, c'est, c'est sûr et certain. Euh, c'est, c'est plus la façon dont ça a été fait évidemment. Le, je pense oui, si on n'avait pas exactement. confirmé le retour de Louis Robitaille. Tout ouais. ça aurait passé beaucoup plus facilement aux yeux des, des patients, aux yeux de tout le monde. Ouais. Mais je pense que c'est, c'est là peut-être qu'on l'échappait un petit peu euh, du côté des Olympiques. Maintenant, pour la suite des choses, on le ouais. mentionné en début d'émission déjà, il y a une transaction de confirmé, tu nous as annoncé ça euh, cette semaine. Tu parles de peut-être compensation future aussi pour euh, des transactions qui ont été effectuées euh, cette saison. C'est Maxime Joyal ouais. qui mène le bateau avec un, un comité. Euh, à quoi tu t'attends ouais. de la fin de semaine de repêchage là, du côté des Olympiques de Gatineau?
2: Euh, je m'attends à une fin de semaine euh, très difficile pour vous parce que, euh, bon, mais regarde, je n'ai pas sorti de mon article encore là, ce soir, là, mais quand on a eu la, 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 fin, la, la bilan de fin de saison avec Louis, il euh, y a une question qui a été posée, je pense que c'est Yannick. On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutez bien ça. Okay. Les échanges qui ont été
4: faits pendant la saison, est-ce qu'ils sont finaux? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être en Présentement, Présentement, c'est final. Présentement, c'est final. Donc, les échanges qui ont été faits, c'était présentement final. Là, c'est le début.
2: C'est parce que là, quand je fais le tour des, des directeurs généraux de la Ligue, moi, chaque année, moi, je m'en vais à Sherbrooke cette semaine. C'est, donc, quand je vais au repêchage, euh, bon, ben, j'appelle souvent des, les gens que je connais à travers la Ligue, puis là, ben ça m'a titillé un peu. Les gens me disaient que les Olympiques devaient des choses à un paquet de monde, puis j'ai vérifié cette semaine, là, puis aujourd'hui, là, puis euh, c'est vrai, ils doivent beaucoup de choses à beaucoup de monde, donc... Louis Robitaille, il nous a dit que, je pense que la mot-clé dans, cette, dans sa réponse, c'est « Présentement,
3: c'est fini
4: ». Ouais.
2: Donc, présentement, au moment où on se parle, c'est fini, mais au repêchage, c'est c- qu'il, il y qu'il allait avoir des compensations.
3: Mais, mais Jean-François, moi, écoute, j'ai joué à une époque où est-ce que des, des transactions oui. sur euh, une napkin, là, sur un bout de table, ça se faisait, puis oui. euh, ça, ça devenait oui. légal, et tout ça. Puis défaut, tu sais, des fois, au hockey junior, là, on veut tenter de s'outirer le plus possible, on veut presser le citron comme c'est pas possible. Est-ce que ça se peut que euh, le rendement de certains joueurs des Olympiques ont fait en sorte que des DG sont revenus euh, par la suite en disant, écoutez, là, il y, y a des choses qui ont changé dans cette transaction-là, tel joueur va jouer une année de plus, tel joueur a produit plus euh, et est revenu au jeu beaucoup plus tôt. Euh, ça mérite compensation sans que ça, sans, sans que ça soit négocié formellement ou ces compensations-là sont sur papier, ont été acceptées par tout le monde en bonne et due forme?
2: Bien, euh, ça dépend des cas, je crois. Ça dépend des cas. Dans le cas de Nado, euh, j'étais sous l'impression moi, que Nadeau, là, on avait tout on avait tout dit, alors, on, on nous avait dit qu'il ne pouvait pas jouer avant Noël.
10: Mm-hmm.
2: Que s'il revenait à, après Noël, les Olympiques, ils étaient pour recevoir euh, revoir un choix au repêchage parce que l'accent était plus longue que prévu. Là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les cataractes sont en maudit parce qu'ils veulent revoir leur choix de première ronde parce que ça a l'air que l'entente, était pour un retour pour Nado au mois de... Février. OK. Alors, qui se livrait, là, je ne sais pas si c'est écrit quelque part. Puis, les gentlemen's Agreement, il y en a eu pour mal. Alors, euh, l'échange, euh, par exemple, je vais prendre l'échange avec, euh, avec le Titan pour obtenir Riley Kidney. Sur le site de la Ligue, là, on a Riley Kidney et on donne un choix de premier round. Et les deux gars, là, Arsenault et euh, Or. Ouais, mais, il semble-t-il que c'est pas juste ça. Alors, pourquoi, euh, s'il y a d'autres choses, pourquoi ce pas écrit en termes de choix et un choix devient un joueur ou quoi que
4: ce soit, tu sais? Pourquoi ce pas clair comme dans la Ligue nationale?
3: Non, c'est toujours délicat, c'est ça. Et surtout, c'est euh, ouais. pour certains partisans, ça peut être difficile à accepter parce que euh, tu veux suivre ça, tu les activités de la Ligue, mais si on t'amène six ouais. mois plus tard avec une transaction qui n'était pas finale, finalement, ben, ça peut être complexe un peu mais pour Il ne faut
5: pas oublier aussi, les gars, c'est que si on nomme un joueur qui a une compensation future et on nomme le joueur nomme Joe pas. Blow... Joe Blow doit retourner non, à l'équipe. Non, ça, a, ça devient difficile.
4: On n'aimera jamais, mais de dire... Non. On a échangé, on a obtenu Riley Kinnon, on a donné un choix de première ronde, Donovan Arsenault, Robert Orr, et il y aura une compensation également un joueur ouais. une fois la saison terminée si on a atteint le deuxième tour des séries. Ouais. C'est ça, c'est c'est clair c'est clair ça netteté, la compensation. C'est et c'est ça qu'on voit dans la Ligue nationale. C'est un choix au, au repêchage en compensation. Il y a des... Oh, on met les, le, le, le barème à ça.
3: Jean-François, en terminant, est-ce que tu t'attends à oui. d'autres mouvements du côté des Olympiques en fin de semaine?
4: Euh, d'après moi, on va en avoir un autre, au moins un autre. Dans, parmi
2: les quatre joyaux, là, ah, euh, oui, je hein? pense qu'il en avoir, on va y en avoir un autre.
5: On parle déjà de, de l'UNO, pense... qui serait échangé à Victoriaville, GF? Non
2: non, 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 je ne pense pas. Non, non, okay. Je ne pense pas, je pense oh. pas. Moi, je pense qu'on en regarde plus du côté de sainte Ville-Savoie, je pense. Intéressant. Je pense. Intéressant. Ouais, 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 ouais. Noah Warren, je pense qu'il va commencer l'année ici. Présentement, sa, sa valeur n'est pas à est, est pas son maximum. Je pense que les années vont pouvoir l'exploiter mm-hmm. en début de saison. Ah oui. Il est blessé, il va commencer l'année blessé. Mm-hmm. Je pense qu'il va pouvoir avoir un bon temps de sais, il, il va pouvoir jouer sur le powerplay, faire des points. Euh, je pense que sa valeur. Puis à Noël, bien, c'est un poids comme ça que tu vas avoir. C'est l'équipe ah oui. qui va être dans le siège du conducteur, on va devoir ajouter Noah Warren. Ben, Il va plus cher à Noël que présentement.
3: Ouais. Jean-François, on va te suivre avec beaucoup d'attention, <rire> évidemment. Oui. C'est clair que tu vas nous sortir des nouvelles comme tu l'as fais au cours des dernières semaines. Bon, euh, Bonne fin de semaine là, du côté de Sherbrooke. Merci beaucoup, les gars. Jean-François Plante, du quotidien Le Droit, qui sera occupé encore une fois en fin de semaine. Oui. Il va y avoir beaucoup de l'action. Je pense que notre émission la semaine prochaine elle va être intéressante. On encore on une fois, c'est oui. C'est <rire> sûr et certain. C'est le temps d'une pause. Vous êtes dans le local sportif au 187 Outaouais.
7: Les Rotisseries Saint-Hubert de l'Outaouais, fiers de nourrir les plus grands athlètes et les plus fidèles gérants d'estrade. Et ce, depuis plus de 70 ans. Une petite fringale pour terminer la rencontre? Consultez notre menu en ligne au Hubert.com. Au 187 Outaouais, de retour au local sportif.
3: Il va se passer... Euh... Je vais goût dire, un moment mémorable, une première dans l'histoire des Jeux du Québec euh, qui s'en viennent là, du côté de Rimouski euh, au mois de juillet. Pour la première fois de l'histoire, il y aura du baseball féminin qui va se disputer, se disputer là-bas et on a la chance d'avoir un, l'entraîneur de l'équipe, Joël Vaillancourt. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir Marc, ça va bien? Et euh, oui, deux filles euh, de la formation. Les filles, si vous voulez vous présenter peut-être? Euh, bonjour,
9: moi je m'appelle Madeleine Smart. et oui. moi je suis.
10: Ça, ouais. et moi, je m'appelle Ophélie Vaillancourt. Et je suis dans la même équipe que Madeleine.
3: Les positions, les filles?
9: Et, moi, souvent, moi, je prends le deuxième but.
10: Puis moi, catcher.
3: Catcher, oui. Oh, catcher. Oh. C'est, c'est, c'est donc, comme un gardien de but, ça. Ouais,
10: ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> c'est
1: pas mal C'est celui qui porte le plus d'équipement que tout le dans toute la gang. Donc,
3: Joël, j'imagine euh, le niveau de motivation doit être assez exceptionnel cette année en, en sachant cette bonne nouvelle-là ouais. de savoir que et, et honnêtement, lorsque j'ai vu, euh, on a fait un échange de courriel, j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas de baseball féminin au jeu du Québec, que c'est, c'était pour être une première. Comment, c'est quand vous avez eu cette nouvelle-là et
1: comment vous avez annoncé ça aux filles? Bien, ce pas évident, c'est, ça s'est fait un peu en deux temps. Là, antérieurement, il y a eu des filles qui ont joué au baseball, mais ça faisait partie étaient intégré aux équipes mixtes. Exactement, oui. Donc, euh, mais cette année, c'est vraiment exceptionnel. On le sait depuis deux ans, parce que c'est, les, les disciplines sont décidées quand même d'avance, mais on ne sait pas d'avance quelle fille vont être sélectionnés parce qu'on mmh. doit faire des sélections au printemps, puis euh, on a jusqu'au début mai pour euh, sortir notre liste de joueuses après nos évaluations. Alors, c'est à ce moment-là, mais quand on fait nos évaluations, on est capable de leur dire « Hey, les filles, celles qui ont le goût de s'inscrire, qui veulent participer, présentez-vous, les Jeux du Québec s'en viennent. » Et pourquoi, là, on décide de
5: mettre des filles aux Jeux du Québec? Pour... C'est-tu parce qu'il y a un engouement du côté du baseball féminin?
1: J'ai l'impression que oui, définitivement. On le voit, là, il y a, euh, il y a un, un relais un petit peu là, dans les associations qui se forment un petit peu partout. D'ailleurs, nous autres, on est en action l'ABFO, l'Association de baseball féminin de l'Outaouais. On est en action vraiment euh, pour la première fois cette année où on prend le contrôle de toutes les filles qui veulent jouer avec des filles contre des filles en Outaouais parce qu'avant, ils pouvaient euh, participer dans leurs associations locales, mais il reste que tu étais à la merci du nombre d'inscriptions puis de peut-être finir dans une équipe mixte. Mm-hmm. Des fois, ce n'est pas nécessairement le désir qu'avaient ces jeunes filles-là d'évoluer dans une équipe féminine. Les filles, en en sachant qu'il y avait ce tournoi-là, qui est quand même
3: un tournoi d'envergure, c'est nos mini-jeux olympiques, euh, dans le fond, est-ce qu'il y avait une certaine nervosité lorsque vous avez fait le camp d'entraînement, lorsque vous avez fait le le processus de sélection? Est-ce que vous saviez que si je fais l'équipe, je vais aller aux Jeux du Québec cette année?
9: Ben moi quand je me suis inscrit au tryout pour aller euh, dans l'équipe des rapides moi je ne savais pas qu'on allait au jeu du Québec sauf que je savais que j'allais être dans l'équipe compétitive donc mm-hmm. je vais faire beaucoup plus euh, que j'ai fait comme l'année passée dans les moustiques donc euh, il fallait que plus de pratiques, plus de games donc là je j'étais pas vraiment surprise quand j'ai euh, su que j'allais au jeu du Québec donc
3: c'est une belle surprise et toi de, de ton côté
9: Ben moi, vu que c'est mon
10: père qui faisait comme les équipes, je savais déjà qu'on allait au Jeu du Québec. Il t'a pas
3: gardé ça comme surprise. (rire) Malheureusement.
10: (rire) Mais euh, j'ai quand même dû travailler plus fort parce que ben il fallait un niveau plus haut pour aller au jeu.
3: Comment ça fonctionne pour le processus de sélection? Parce que, est-ce que l'équipe des rapides sera l'équipe qui va aller au Jeux du Québec ou euh, il y, y, y a quelques équipes euh, de filles et vous prenez les, les meilleures joueuses parmi ces formations-là? Euh,
1: nous, spécifiquement, ce qu'on a décidé et la façon qu'on allait fonctionner, c'est que théoriquement, les filles qui se sont inscrites, c'est parce qu'ils voulaient jouer avec des filles, nous, on formait une équipe de A, ah, donc les meilleures joueuses, donc on n'avait pas à, à refaire une sélection par après. Okay. Les filles qui ont décidé de faire le camp d'entraînement, qui ont décidé de faire le camp de sélection, c'est parce qu'ils visaient le plus haut niveau. Alors déjà en partant, on se formait une équipe. Les autres équipes étaient retenues dans nos équipes Espoir. C'était la beauté, c'est qu'on se fait une réserve aussi, puis on assure, on assure l'avenir. Maintenant, on a des équipes de 11 U aussi qui sont inscrites de 9 U puis de rallycap. Là, si, euh, justement, c'est une équipe étoile des meilleures joueuses de, de l'Outaouais, dans quelle ligue vous jouez en ce moment? Est-ce que vous jouez contre des garçons? Non, ben oui, en partie, mais euh, depuis, je crois que c'est la troisième année qui est en action, on a la Ligue féminine de baseball du Québec. Donc, on joue contre des équipes de Montréal, ah, de okay, Laval, okay. Rive-Sud, et on voyage. Puis la beauté, ce, qui est, ce qu'on a trouvé comme formule intéressante, c'est qu'on fait une saison d'à peu près 20 matchs dans cette ligue-là. On va euh, quasi la moitié du temps chez eux, eux autres la moitié, on fait des doubles la fin de semaine. Donc, ça a fait avancer la, la, la saison assez vite. Puis comme, pour compléter un petit peu, vu qu'on est une équipe élite, on se permet de compétitionner contre les garçons, on joue un 7 à 8 matchs local dans la LBO.
3: Bien, c'est, 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 quand même, c'est quand même très intéressant. Évidemment, votre début de saison n'a pas été trop retardé avec les inondations. On sait que. Euh, est-ce que vous utilisez les installations du parc sans quartier également?
1: Euh, on l'a fait, mais euh, non. Heureusement, on a réussi à, dé- à partir de notre, euh, notre saison à temps. Euh, les parents ont mis à la, la main à la pâte parce qu'évidemment, la ville nous a dit qu'on va retarder l'ouverture des mm-hmm. terrains, mais si vous êtes prêts à donner du temps, on a ouvert notre quartier général qui est le parc Oiseau Bleu dans, dans Gatineau, qui est un terrain relativement central. Puis en plus, on a un petit chalet où on peut entreposer ouais. du matériel. Alors, les, euh, les parents sont venus donner euh, un coup de main. On a nettoyé le terrain. On a parti notre saison. Et ça, c'était intéressant. Été capable de s'entraîner. Oui. Ça, c'est intéressant.
3: Oui. Donc, les parents ont participé au fait que… Bravo. Bra- oui, honnêtement, bravo, bravo à tout le monde. Évidemment, une aventure comme ça, hein, vous vous rendez à Rimouski, c'est pas à euh, ça prend des sous, j'imagine, une équipe compétitive comme ça. Euh, est-ce que vous êtes à la recherche de commanditaires? Est-ce que vous faites des activités pour justement faire la promotion de votre, euh, votre, de votre
1: équipe, votre voyage et tout ça? C'est un peu la, la raison de notre présence. Là. Si les filles ont le goût d'en parler, qu'est-ce qu'on a fait comme première activité? Euh, souvenez-vous, les filles?
9: On est allé à un parking au métro, puis on a essayé de chercher des pour vendre des hot dogs. Oui. Puis
10: aussi, on ramassait les dons
9: et, euh, personnes qui
10: passaient pour aller au métro. C'est
5: euh, je... toujours bon des hot-dogs. Hein, ouais,
3: bon de c'est un
10: ah, ah, ben, hot-dog.
1: Ça, c'est un ensemble oui. Ça, ça, ça sent le ben, pair. Ouais. Euh, fait, un gros merci au métro Kelly qui nous a permis de faire cette euh, petite campagne de financement-là. On a permis déjà de ramasser des fonds qui vont servir, entre autres, à l'inscription déjà qui est plus coûteuse. Normalement, annuellement, il y a un championnat du Québec, le championnat de baseball féminin qui a lieu au Québec, mais le coût des Jeux du Québec est est un petit peu plus élevé. Puis, il y a Donc, aussi, on, euh, on pense aux parents un peu. Oui, bien, euh, on essaie de soulager un petit oui. peu les, les familles là-dedans parce qu'on euh, ne veut pas que ça soit euh, l'inverse des incitatifs, là, que, que ça, ça, ça donne le goût aux familles de sortir et de dire ah, « OK, c'est peut-être pas dans mes moyens. Mm-hmm. » On veut permettre à, à ces jeunes-là de participer et d'aller à fond. Puis, il reste que tu veux entraîner une équipe d'élite, tu veux te donner les moyens. Ça prend des fois des équipements, ça prend des installations parce que euh, de jouer à l'extérieur. On est dépendant de la température. Des fois, on a besoin peut-être de louer des gymnases, de louer des installations un petit peu plus perfectionnées. Puis, s'il y a un cours attaché à ça, il ne faut pas se le cacher. Euh... Co- oui, vas-y. Ouais, combien de joueuses au, au-, au total? Euh, deux dans, joueurs dans vont deux se joueurs. présenter à Rimouski. Une petite, une petite parenthèse, j'ai une joueuse qui, euh, qui s'est jointe à l'équipe parce qu'elle était de niveau compétitif, qu'on voulait avoir avec nous, mais il y a des règles strictes. Puis, il faut avoir 12 ans. Euh, je crois que c'est 10 jours avant l'ouverture des Jeux. Elle est notre, notre notre participation débute le 26 juillet. Son anniversaire est le 23 juillet, juste pour dire qu'elle n'est pas éligible. Mais oui. je voulais lui offrir quand même la possibilité d'évoluer euh, dans notre équipe. Donc, on va y aller à 12 joueurs au jeu à Rimouski, euh, qui est le barème minimum. Puis, on veut avoir une équipe là, qui permet... Euh, tu sais, si, une, une euh, si on a une équipe avec trop de joueurs, à un moment donné, c'est difficile de donner de oui, pain oui. du at-bat puis donner des de, de, de présences sur le terrain. Fait qu'à 12 joueuses, là, on va avoir un beau roulement. Combien de matchs assurés du côté de Rimouski au minimum? Euh, je crois que c'est 4 matchs, là, si mon euh, si Mémoire est bonne. C'est Quatre des matchs, matchs. de ces manches euh... six manches ou. Six 6 manches. Euh, six manches euh, généralement, on c'est quand même limité en temps, contrairement là, au baseball majeur, parce qu'à un moment donné, des matchs peuvent s'étirer, dépendant de comment ça se passe avec les lanceuses des autres équipes ou des nôtres. Nous autres, nous autres sont excellentes. C'est une position qui est
5: dure à trouver, une lanceuse. Euh...
1: C'est dur parce qu'on commence, les lanceuses commencent à 11 ans dans, dans le U11. Fait que c'est celles qui jouent en ce moment, il y en a qui ont lancent lance pour la première fois parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion d'évoluer au poste, au poste de lanceuse. Moi, je me dis, les filles, vous voulez jouer au baseball, vous devez lancer. Alors, tout le monde va avoir l'occasion de se présenter à la plaque. Tout le monde a l'occasion aussi de faire différentes positions. C'est important de connaître les différentes facettes du jeu. Tu ne peux pas miser juste sur un shortstop et te retrouver ah, ouais, ouais. en match important, que ton shortstop est blessé on ne peut pas rentrer.
4: Ouais. Est-ce qu'il y a de, des manches ouvertes c'est, ou d'un ma, maximum de points? Oui, de façon générale, en ce moment, en saison
1: régulière, on joue, euh, on joue après 90 minutes, la manche est ouverte. Après 1h45, on joue plus de nouvelles manches pour permettre de démarrer un autre match. Surtout qu'on joue à l'extérieur, des équipes qui viennent ici ils ont de la route à faire après, alors on veut essayer de limiter le temps un peu. Les filles, avant de, de quitter, évidemment, on, euh, on parle de participation souvent, mais
3: euh, vous espoir de, de gagner quelques matchs là-bas. Est-ce que vous êtes assez confiante?
9: Oui, ben, <rire> moi, ça fait, euh, ça fait un petit bout de temps que j'en savais avec mon père. Puis comme c'était dans les mystiques, comme j'ai dit, donc là, moi, c'est sûr que j'ai vraiment hâte au Jeux du Québec. Puis même si on en perd, ben c'est pas grave. C'est quand même le fun d'y participer. C'est
1: une belle expérience.
9: Moi, je dis que
10: si on pratique fort, on peut avoir des chances, mais si jamais on perd, l'important, c'est de s'amuser.
3: Tout à fait raison. Surtout, vous allez oui. vivre un moment mémorable et une première dans l'histoire
5: des Jeux du Québec qui est quand même très intéressant, Luc, en terminant.
3: Comparativement
5: aux autres euh, régions, est-ce qu'on est en arrière de la, de la production de joueurs de balle ou est-ce que c'est un... Est... Qui je pense de... qu'on
1: travaille fort. Notre programme est solide, mais on a un petit bassin comparativement okay. à Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal ouais. et l'île de Montréal ouais. ou Québec, qui ont des gros, gros bassins et qui ont, qui, ont, qui ont un gros inventaire de, de feuilles. Tu me permets de plugger et faire des, quelques remerciements vite fait? En 30 secondes. Oui. Alors, métro Kelly, qui nous a permis, comme je disais tantôt, de faire une, comme une vente de hot dog. La trappe à fromage, chocolat favori. Euh, on a Fabien Boulay pour le graphique de nos bannières, l'enseigne multigraphique. Provigo Julie Goulet, qui va nous permettre de faire une vente de hot dog le 17 juin de 11 à 15. Et notre commanditaire officiel des uniformes, le Bistrot Lautreuil, qui fête aujourd'hui ses 25 ans d'action.
3: Merci beaucoup. Bonne chance. Joël Vaillancourt, l'entraîneur des rapides U13. Madeleine Ophélie, merci beaucoup. Et surtout, bonne chance du côté des
1: Jeux du Québec. Merci, messieurs. Très intéressant. C'est très
5: intéressant et, et moi ce que je dis aux gens, là, quand vous voyez une, une levée de fond, là, allez pas sortir par la porte du côté, allez ah ah oui. donner un peu de sous à ces gens-là. Et, et surtout si un hot dog. Ouais.
4: Oh,
5: oh, oh,
3: oh. <rire> c'est sûr. Certain. Ben, c'est déjà tout pour notre émission. Il en reste deux à notre saison. Oui. On revient la semaine prochaine pour un autre local sportif.
7: 23. Les IGA Famille Charles. Tous les ingrédients pour un barbecue réussi et une grande sélection de bières de microbrasserie pour accompagner vos chefs-d'œuvre. Les IGA
10: Famille Charles, à Kentley, Chelsea et Boulevard Grébert, secteur Gatineau.